0: Das johannes das vierte Evangelium, es unterscheidet sich doch stärker von den anderen drei Evangelien als diese drei untereinander. Es ist auch deutlich später geschrieben worden. Wen hat Gott dafür benutzt? Seinen Jünger, einen der Apostel Johannes. Johannes muss sehr jung gewesen sein, als er... Jünger des Herrn Jesus gewesen ist. Warum können wir das sagen? Weil er das Evangelium sehr spät geschrieben hat, wahrscheinlich 90, 95 nach Christus, das heißt ungefähr 60 Jahre, nachdem der Herr Jesus gestorben ist. Und das, was der Herr Jünger Johannes erlebt hat, das schreibt er hier in diesem Evangelium deutlich später auf. Was ist seine Zielgruppe? Nun, wir haben schon bei den anderen Evangelien gesehen, dass man das nicht ähm, so einengend sagen kann. Und doch ist es interessant, dass Johannes in Kapitel 20, Vers 31 sagt, Diese, die Zeichen, die der Herr Jesus getan hat, aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr glaubend Leben habt in seinem Namen. Das heißt, dass die Menschen glauben. Und wer? Alle Menschen. Das heißt, dieses Evangelium ist wirklich universal an alle Menschen gerichtet. Es ist an die ganze Welt gerichtet. Und auch bis heute dürfen wir dieses Evangelium lesen und an den Herrn Jesus glauben. Nun, was ist das Thema dieses Evangeliums? Schon der Einstieg macht das deutlich. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Vers 14, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Da sehen wir, dass von einer Person gesprochen wird, die ewig ist, die ewig war. Dieses Evangelium zeigt uns den Herrn Jesus in der höchsten Herrlichkeit, die es gibt. Er ist der ewige Sohn Gottes. Er ist der ewige Sohn des ewigen Vaters. Deshalb finden wir keine Geburt. Der ewige Sohn ist nicht geboren. Wir finden einen einzigartigen Einstieg in dieses Evangelium und wir sehen von Anfang bis zum Ende, der, der hier vor uns ist, der ist mehr als ein Mensch. Der ist Gott selbst, der ewige Sohn. Aber wie bei den anderen Evangelien finden wir, dass auch eine zweite Herrlichkeit des Herrn Jesus besonders betont wird. Natürlich, ich wiederhole mich, auch von den anderen Evangelien, die Herrlichkeit des Herrn Jesus ist so gewaltig, dass man sie nicht aufzählen könnte. Sie ist unzählbar in der Herrlichkeit, in den Arten der Herrlichkeit und so weiter. Aber neben dem ewigen Sohn Gottes wird in diesem Evangelium besonders betont, dass der Herr Jesus wirklich Mensch gewesen ist. Er ist wirklich Mensch geworden, er ist Fleisch geworden. Und woran kann, man, woran kann man das sehen? Zum Beispiel in Johannes 4, der Herr Jesus geht ähm, nach Samaria, geht dort zu einem Brunnen und dann heißt es in Vers 6, es war aber dort eine Quelle Jakobs, Jesus nun ermüdet von der Reise. Der ewige Sohn kann nicht ermüden, aber ein Mensch. Und der Jesus war nicht nur vollkommener Mensch, er war auch vollkommen Mensch. Er konnte ermüden und das finden wir hier. Später finden wir in Johannes 19, dass gerade Johannes, nicht Lukas, der von dem Sohn des Menschen spricht, sondern Johannes sagt, als der Jesus am Kreuz hing, Danach, da Jesus wusste, dass alles schon vollbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt würde, Mich dürstet. Johannes 19, Vers 28. Der Jesus hatte wirklich Durst am Kreuz von Golgatha. Wahrscheinlich hat er über viele Stunden nichts zu trinken bekommen. Nun, wir wissen, dass er das auch gesagt hat, weil es ihm um einen geistlichen Durst ging. Aber wir müssen zunächst einmal festhalten, dass der Jesus wirklich durstig war. Aber das Großartige ist, es wird gesagt, damit die Schrift erfüllt würde. Das heißt, auch da leuchtet hervor, dass der Jesus Mensch ist. Er wollte Gott vollkommen gehorsam sein und deshalb hat er auch da die Schriften erfüllt. Der Jesus, der ewige Sohn Gottes und zugleich vollkommener Mensch. Wenn man über Schlüsselverse in diesem Evangelium nachdenkt, Johannes 20 habe ich schon genannt, das ist sicherlich ein Schlüsselvers. Der letzte Vers gehört auch dazu. Der letzte Vers des ganzen Evangeliums. Johannes 21, Vers 25. Es sind aber auch viele andere Dinge, die Jesus getan hat. Und wenn diese einzeln niedergeschrieben würden, so würde, denke ich, selbst die Welt die geschriebenen Bücher nicht fassen. Das, was der Herr Jesus getan hat, wer der Herr Jesus ist, wie er gewirkt hat, da könnte man alle Bücher der Welt zusammennehmen. Das ist nicht für Menschen zu fassen. So gewaltig ist seine Herrlichkeit. Wenn wir über die Einteilung dieses Evangeliums nachdenken, dann können wir sagen, dass die Kapitel 1 bis 2 von der ewigen Herrlichkeit dieses eingeborenen Sohnes Gottes, des ewigen Sohnes sprechen. Die Kapitel 3 bis 17 offenbaren dann. Ihn, wie er auf der Erde gelebt hat, und weil er Gott offenbart hat, seinen Vater, finden wir dort die Offenbarung Gottes. Wir finden in den Kapiteln 3 bis 7 besonders, dass Gott in seinem Licht offenbart wird. Wir finden dann, nein, in seinem Leben offenbart wird. Wir finden dann in den Kapiteln 8 bis 12, dass Gott in seinem Licht offenbart wird. Und dann finden wir in den Kapiteln 13 bis 17, dass die Liebe Gottes offenbart wird. Gott vollständig, vollkommen in dem Sohn offenbart. Und dann finden wir in den Kapiteln 18 bis 21 die Offenbarung Gottes in dem Tod und in der Auferstehung des Herrn Jesus. Zum Schluss, wie immer, möchte ich bei den Evangelien ein paar Besonderheiten nennen. Wir haben darüber gesprochen, wer der Schreiber dieses Evangeliums ist. Er nennt sich selber nicht mit Namen hier, aber fünfmal nennt er seinen Namen etwas anders. Ich nehme mal eine dieser Stellen, das erste Mal, wo das vorkommt, in Johannes 13. Da heißt es in Vers 23, einer aber von seinen Jüngern, den Jesus liebte. Der Jesus liebte alle Jünger, aber Johannes hatte ein Bewusstsein von der Liebe seines Herrn. Und so schreibt er dieses Evangelium als jemand, der von dem Herrn Jesus geliebt war. Zweite Besonderheit, obwohl dieses Evangelium den Herrn Jesus als den ewigen Sohn Gottes zeigt, der alles auf einmal übersehen kann, der zu allen Menschen gleichzeitig reden kann, ist es doch das Evangelium, was ganz besonders zeigt, wie der Herr Jesus sich dem Einzelnen zugewendet hat. Wenn wir zum Beispiel an Nikodemus denken, wenn wir die Frau in Kapitel 3, wenn wir an die Frau am Jakobsbrunnen denken in Kapitel 4, der Mann in Bethesda in Kapitel 5, an die Ehebrecherin, an den Blindgeborenen. Immer wieder wendet sich der Herr Jesus dem Einzelnen zu. Der Sohn Gottes, der ewige Gott, er hat ein Herz gerade für jeden Einzelnen. Dritter Punkt, es ist das Evangelium des Wortes. Wir haben das in Johannes 1, Vers 1 gelesen. Das heißt, Gott offenbart sich in dem Herrn Jesus und der Herr Jesus offenbart sich selbst. Deshalb finden wir viele Reden in diesem Evangelium, in denen der Herr Jesus davon spricht, wie er sich dem Menschen zugewendet hat, wie Gott sich dem Menschen zugewendet hat. Es ist das Evangelium, wo die Reden des Herrn Jesus im Vordergrund stehen und die Gedanken Gottes offenbaren. Vierter Punkt. Ich habe schon darauf hingewiesen, Johannes ist sehr alt gewesen, als er dieses Evangelium schrieb. 60 Jahre musste erwarten. Das zeigt etwas davon, dass Gott wollte, dass das in Johannes reifte, was er an dem Herrn Jesus gesehen hat. Er sollte auch die erste Entwicklung in der christlichen Zeit sehen und dann ganz besonders in einer Zeit des Niedergangs zeigen, dass die Beschäftigung mit der ewigen Herrlichkeit des Herrn Jesus die Herzen erfrischt. Fünfter Punkt. Dieses Evangelium zeigt uns ganz besonders siebenmal, dass der Herr Jesus, der Sohn vom Vater geliebt ist. Es ist also nicht nur, dass Johannes empfunden hat, dass er von dem Herrn Jesus gelebt ist, sondern er hat schreiben dürfen, dass der Herr Jesus selbst als der ewige Sohn und als der Mensch hier auf der Erde vollkommen die Liebe des Vaters immer empfunden und erlebt hat. Und letzter Punkt. Das Alte Testament zeigt Gott als den Ich Bin. Ich bin, der Ich Bin, so hat sich Gott Mose gegenüber offenbart. Und der Herr Jesus zeigt in diesem Evangelium in siebenfacher Hinsicht, dass er dieser Ich Bin ist. Er sagt zum Beispiel, ich bin das Brot des Lebens. Ich bin der wahre Weinstock. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Siebenmal zeigt der Herr Jesus, dass er dieser Gott ist, der sich dem Volk Israel zugewendet hat, der Herr Jehova Yahweh. Das ist der Herr Jesus in seiner ewigen Herrlichkeit. Ihn dürfen wir bestaunen und ihn bewundern. Deshalb, wenn du dieses Evangelium liest, dann wird dein Herz erfüllt von der Herrlichkeit dieses ewigen Sohnes.